Hola, ¿qué? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Siempre un gusto y un, sal un placer saludarte, mi querido Elías, también mi querido Jamiosi. De verdad, es un honor siempre verlos en la pantalla. Gracias por invitarme, querida familia Gamzum Letová. En un día muy especial, el día de Tubishvat. Eh, espero que lo hayan pasado muy bonito, que han hecho lo que teníamos que hacer, rezar, pedir, comer frutas. Y bueno, el día de hoy vamos a reflexionar y vamos a pensar qué podemos aprender de este gran día. Vamos, vámonos con el mismo de Todá. Mismo de Todá, Riula, Donai, Colares. Y Vdueta, Donai, Bismha, Vuele, Fanabetana, Deú. Que Adonai, Vuelo, Imhuasano, Velo, Anagno, Amo, Betón, Marito. Bau, Shara, Betodá, Hazarotá, Vitrila, Odú, Lobar, Hushamo, Quito, Adonai, Leolam, Hazdo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué festejamos Pesaj? Pesaj, salimos de Egipto. Los Yudim salimos de Egipto. Y como los Yudim salimos de Egipto, por lo tanto, hacemos una fiesta. ¿Por qué Shavuot? Bueno, Shavuot fue la fiesta en la cual la Kaushbahu nos entregó la Torah. La Torah nos cambió la vida. ¿Por qué festejamos Sukkot? Sukkot, recordamos, las siete nubes que nos protegían en el desierto los 40 años. ¿Por qué Rosh Hashanah? Bueno, Rosh Hashanah es el día en el cual Hashem está juzgando. ¿Por qué Yom Kippurim? Kippur es el día del perdón, cuando Hashem nos perdona todos los pecados. ¿Por qué Hanukkah? Hanukkah también tiene un motivo muy importante, porque Hashem nos hizo recuperar el Betamidash que lo habían profanado los griegos y aparte le ganamos la guerra a los griegos por ver los Hashmonaim porque Purim Purim también está increíble Purim es porque nos salvamos de las garras de Hashverosh y de Amán ¿les hago una pregunta? no se enojen ya sé que la persona incrementa ¿qué te quiere tu Bishvat? a mí me enseñaron en la clase en, en, cuando era chiquito tu Bishvat guía Hakla y la Not es la fiesta de los árboles, no es la fiesta de los seres humanos. ¿Qué festejamos? Sí, ya sé que hay una Mishnah en Rosh Hashanah que dice que hay cuatro Rosh Hashanah al año. Uno de los árboles, otro del Maser. Está bien, ¿Y? ¿y por qué festejamos? ¿Qué tiene de festejo? ¿Por qué festejamos tu Bishvat? No sé, ¿cuál es la relación entre Hakla y la... Todavía cantamos, es la fiesta de los árboles, no las fiestas de las personas. El día de hoy, les quiero decir dos contestaciones y ese va a ser todo el shiur. Número uno, dice los Hamim, que tu Bishvat es un día que hay que aprovechar para agradecerle a Dios que nos mandó árboles y frutas. Les voy a explicar por qué, está sin, por qué es tan importante que Dios nos dé una fiesta para agradecerle por las frutas y por los árboles. Número uno, ¿saben por qué? Porque Dios nos mandó a este mundo a hacer mitzvot. A eso venimos. A ganarnos nuestro Olamapá. Así es el Mesila de Sharim. Veniste a este mundo ¿A qué? A ganarte tu Ulamapa. Y todo lo que te digan es, y te enseñen, no, pero es, es mentira. Veniste a este mundo a hacer tu misión, 
hacer Torah, mitzvot y masim tovim. Buenos santos, Torah, mitzvot, y se acabó. Y este mundo nada más es el pasillo antes de la antesala, antes del palacio. Este es un pasillo nada más. Este mundo dura 80, 100, 120 años y se acabó. El otro mundo es eternidad. ¿Saben qué es eternidad? Eterno. Quiere decir que este mundo es así, así, a comparado del otro mundo. Por lo tanto, si este mundo no es el importante, si este mundo es nada más venir a trabajar para obtener el Olamapá, Dios podía, podía haber hecho un mundo que vengas a trabajar, a hacer mitzvot, a esforzarte. No viniste a pasarla bien, viniste a trabajar. Si yo mando a mi agente de ventas a Guadalajara o a Jalisco o a Oaxaca o a Veracruz, no importa, a trabajar, a mí no me importa cómo lo esté pasando. A mí lo que me importa es mándame mis pediditos. Es lo que me importa. ¿No? Para eso lo mando, para que trabaje, para que me mande pedidos. Dios no es así con nosotros. Dios no quiere solamente que el Yudí venga a este mundo a hacer mitzvot. Claro que tienes que hacer mitzvot. Claro que tienes que cumplir las 613 mitzvot y estudiar y hacer jesed como vamos a hacer más adelante. Pero Dios quiere que la pases bien, que estés contento. ¿Cuál es la prueba más grande? Que Dios mandó árboles, frutas. ¿Por qué Dios mandó tantas frutas, tantos colores, tantos sabores? Sandía, melón, papaya, fresa, coco. No sé si en otros países hay, pero aquí en México hay una fruta que se llama zapote. ¿Saben de qué color es? Negra, negra, negra. ¿Y qué pasa si Dios manda puro zapote al mundo? No pasa nada. ¿Cuántos tonos de verde nos mandó Dios? ¿Cuántas flores, cuántos colores? El cielo, qué color azul, hermoso. Bueno, cuando no hay contaminación. ¿Qué Dios no puede haber hecho un, un cielo negro? Negro. ¿Por qué Dios nos manda tantos colores, tantos sabores, tantos tonos de verde? Les hago una pregunta aquí a los mexicanos. ¿Y Dios no podía haber creado la comida sin chile? Y no pasa nada sin chile, sin picante. No te manda el chilito. Y en Argentina, si Dios no hubiera creado el mate, no pasa nada. Y sin tequila, también no nos hubiéramos muerto. Y Dios te manda tequila, y Coca-Cola, y Bacardí, y Chile, y tonos y sabores. Y eso hay que agradecerle a Dios. Porque no era obligatorio. ¿eh? Porque no venimos a comer Chile, no venimos a tomar tequila, no venimos a eso. Venimos a ser Torah Mitzvot. Pero tu Bishvat nos enseña que Dios gira algo más de nosotros. Que estés feliz, que estés contento. Porque no es nada más en las frutas. Porque lo mismo es en las ropas, 
Lo mismo es en los zapatos, en los pantalones. Vas a una cafetería hace 30, 40, bueno, hace menos, hace 20 años, y vas a una cafetería, había dos opciones, café con leche o té con limón, se acabó. Y ahorita voy a Starbucks, me da pena, porque, a ver, ¿cómo quieres? Leche deslactosada, leche de almendra, leche de vainilla, leche de esto, leche con semicremada, semicremada y aparte sabores. ¿Cuántas variedades? ¿Y tú crees que Dios quiere que estés triste? Seguro que no. No hay duda que Dios no quiere eso. Una de los días al año en el cual tienes que reflexionar sobre la variedad que Dios te dio es tu Bishvat. Y por eso es Sí, es una fiesta para nosotros. Porque los hilanos son para nosotros. ¿Y para qué Dios quiere que estemos contentos en este mundo? Para Dice Rafshim Shom Rafael Hirsch. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona está contento, saca su 100. Cuando uno no está contento, no está el 100. Tu Geset no es Geset. Tu manera de rezar no es la correcta. Tu manera de cuidar a tus hijos, de respetar a tus padres, no es la. Cuando estás contento, sacas tu 100. Está profundo, ¿eh? Pero es verdad. Pero es verdad. Pero que sepas que Dios quiere que sonrías, que estés contento. Y te lo demuestra de mil maneras. Toda la creación grita que Dios quiere, a pesar que es un mundo pasajero, que seas feliz y contento. Es la primera contestación. Y por eso festejamos tu Bishvan. Hay otra contestación, que es la que me voy a enfocar la mayoría del Shur. No solamente a Kadosh Barhu quiere que le agradezcamos por toda la variedad de creación y de frutas y de árboles que nos dio, sino hay una similitud muy grande entre el ser humano y el árbol. Sí, tú Bishvat Hak la Ilanot, pero es Hak Lebne Adam. Si tú reflexionas y eres un poco profundo, te vas a dar cuenta que no solamente es fiesta para los árboles, es fiesta para los seres humanos. Porque el que reflexiona y piensa de la vida de un árbol, te vas a dar cuenta de cómo comportarte tú en la vida. Número uno. Dice la Torah en Devarim. Que Adam La Torah dice claramente porque la persona es como un árbol del campo. La Torah compara al ser humano con un árbol. Que Adam ¿En qué se parece el ser humano a un árbol? Hay varias contestaciones. Número uno. El árbol crece para arriba y crece para abajo. Y este es un secreto de vida, señores. Crece para arriba y crece para abajo. Para abajo representa... Gracias. 
Para abajo representa lo material, lo terrenal. Para arriba representa lo espiritual. No existe un árbol. No importa lo frágil que sea. No es COVID, no se espanten. No existe un árbol, por más frágil que sea, que no quiera crecer hacia arriba. ¿Saben cuál es el secreto de la vida? Ese equilibrio. Dale al cuerpo, pero dale al alma. La Torah no está peleada con lo material, lo hemos dicho muchas veces. Tienes que buscar lo material, pero tienes que buscar que lo material te ayude a llegar a lo espiritual. Dice el Gabriel Masech, una persona que contrata a un empleado. Yo tengo un campo, tengo una huerta. Y quiero contratar a un empleado para que me corte mangos de mis árboles. Dice la mamá, que aunque tú ya fijaste un sueldo para ese empleado, le voy a pagar 100 pesos al día, 200 pesos al día. Si el empleado quiere, tiene ahí una canasta tuya y una canasta de él, y él quiere cortarse unos mangos para él, puede. Oye, pero ¿por qué yo ya le pagué su sueldo? Pues porque está cortando mangos, porque se le va a entujar. No seas malo. Tú tienes 100 mangos, mil mangos. Oye, que se eche unos a sus canastas, no pasa nada. Dice la camarada, aparte de su sueldo, lo tienes que permitir que se eche unos mangos a su canasta. Pregunta la camarada, ¿y qué pasa si está tu canasta y está la de él? Y todos los mangos los echa a su canasta. ¿Qué haces? No. O la mayoría de los mangos van para su canasta. Ese empleado lo corres, lo puedes correr sin liquidación porque te está robando. ¿Pero por qué? No, yo lo permití echar uno, dos, tres mangos, pero no que todos los mangos a la mayoría de mangos se echa su canasta. Dice Rabel Yashi, dijeron a Libraja: el patrón del mundo es Dios, los empleados somos nosotros y venimos a hacer mitzvot pero se nos antoja las cosas materiales. Quiero viajar, quiero comprar, quiero ir. ¿Puedes o no? Le, Dios nos tiene que dar permiso, porque vivimos en este mundo, vivimos junto a los mangos. Claro que Dios te permite. Nada más una cosa. Si nada más te dedicas a ti, a comprar, a viajar, a comer, Dios dice, perdón, esa no fue la contratación correcta. Puedes comer mangos. Pero no puedes dedicarte nada más a eso. No. No hay manera. Equilibrio, señores. Para abajo y para arriba. Eso es un árbol. Y Adam Echazade. La persona tiene que aprender a tener equilibrio en la vida. Es la persona exitosa en la vida. A la hora de comer, come. A la hora de dormir, duerme. A la hora de estudiar y estar en Gamzum Letová, estoy en Gamzum Letová. Ahora de rezar, reza y no estoy en el celular. Ese es el éxito de una persona. Es una persona exitosa en la vida. Equilibrio. Es lo primero que tenemos que aprender de los árboles. A tener equilibrio. Número dos. Un árbol sin raíces. El árbol más grande, el cedro más grande, el roble más grande, la palmera más grande. Si no tiene abajo raíces, se va a caer. Un airecito lo va a tumbar. 
dicen los Musar, ¿saben cuáles son las raíces de un yudí? La emuná, la fe. Si una persona no tiene fe en Dios, que no salga del marco de su puerta, que no dé un peso fuera de su casa. ¿Por qué? Puede haber una cáscara de plátano, se resbala y se cae, se mata. Sin fe, todo nos puede pasar. Con fe, ¿qué pasó la semana pasada? Cruzamos el mar, todo un pueblo. Este mundo sin emuna es muy complicado, muy difícil. Como dijimos la semana pasada, súbete un avión sin piloto, qué miedo, qué miedo. La persona tiene que tener emuná, pitajón. Dice el Rambam, ¿cómo una persona puede llegar a tener fe en Dios si no lo conozco? Estudia Torah. La Torah te ayuda a reforzar, a fortalecer tu, tu fe con Dios. Esas son tus raíces. Esas son tus raíces. La persona que vive sin emuná es muy complicado, muy difícil vivir en esta vida. Hay una frase que dice que un árbol no lo puedes medir hasta que se cae. Dos motivos. Uno, yo pensé, porque un árbol es tan alto, es tan grande, que es muy difícil subirse y atrapar. ¿Cómo lo vas a medir? Hoy en día mi hijo me enseñó que con una aplicación, desde tu iPhone puedes medir lo que quieras. Le haces así al iPhone y ya te lo mide. Antes no había iPhone. Era muy difícil treparse un roble, una palmera y medirlo. Muy difícil. ¿Y cuándo es fácil medir a un árbol? Cuando se cae. Ya está en el piso. ¿Ya? Agarras un metro, lo mides. Está fácil. Uf. Lo mismo es con los seres humanos. Desgraciadamente, muchas veces, no sabemos el valor de una persona hasta que se muere hasta que ya no la tenemos junto a nosotros, hasta que se cae. Es lo que hablé de mi padre el día de su esped. Hay dos maneras de cómo darte cuenta la importancia del sol. El sol es muy importante, ¿sabían? ¿Cómo me doy cuenta que el sol es importante? Muy fácil, tengo mucho frío, salta al jardín, Salte a la calle. Ojo, te vas a dar cuenta. El sol, cómo te calienta, qué rico. Hay otra manera de ver la necesidad y la importancia del sol. ¿Saben cuándo? Métete a un búnker donde no entra una, un rayo de sol. Te vas a congelar. Y te vas a dar cuenta qué importante es el sol. Es lo mismo con un padre, con una madre, con alguien querido. Hay dos maneras de ver la importancia de esa persona o cuando la tienes cerca cuando está en tus fiestas cuando necesitas un consejo cuando estás en el bar mitzvah de tu hijo en el nacimiento de tu hijo te das cuenta de la importancia de esa persona que lo necesitas junto de ti y está contigo hay otra manera ¿saben cómo? cuando no lo tienes junto a ti cuando lo extrañas que Adamecha Muchas veces, desgraciadamente, valoramos a las personas cuando ya, no, cuando ya se cayeron, cuando ya no están junto de nosotros. 
Eso es triste. Está escrito en el Zohar Kadosh que no solamente la persona que hablaba la Shonara le salía lepra. Es el Zohar, la persona que tenía una palabra bonita para decirle a su papá, a su mamá, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos. Y no se la decía, le salía lepra. No seas codo de palabras. No te esperes hasta el final de la vida para decir al obvio. No te esperes. ¿Por qué? Una vez falleció una persona de angustia, de tristeza, de depresión. No saben qué sped le hicieron, qué discurso. Empezaron a hablar maravillas de él. Era humilde, era bueno, ayudaba a la comunidad. No saben cuántas cosas hablaron de él. Se paró un raf y dijo, qué lástima que todo esto se habló después que falleció. Si él hubiera escuchado todo eso que están hablando de él cuando estaba vivo, a lo mejor no se hubiera muerto. Muchas veces valoramos al que tenemos enfrente de nosotros o al lado de nosotros hasta que ya no lo tenemos junto de nosotros. Un árbol no lo mides hasta que se cae. Desgraciadamente una persona muchas veces no, no la medimos hasta que se va. Y hay otra explicación hermosa que vi que tiene que ver con el tema que le puse a la clase. ¿Saben por qué un árbol no se puede medir? Vi escrito que un árbol nunca deja de crecer. Todo el tiempo está creciendo, aunque sea un milímetro. O sus ramas, o sus hojas, o sus frutas, o para arriba, o para abajo. Todo el tiempo está creciendo. Todo el tiempo está creciendo. No lo puedes medir. Porque cuando te subes para medirlo y te bajas y vas a apuntar, ya creció. Ya la mecha sabe. Y esto es lo más importante que tenemos que aprender de un árbol. Tienes que ser como el árbol. Tienes que crecer. Tienes que crecer. ¿Cómo se le llama a Hamob de Yosef? Al Hafez Haim, al Gaon de Vilna. ¿Saben cómo se le llama? No Jajam. Talmid Jajam. Este es un Talmid Jajam. Este es un Talmid Jajam. Este es un Talmid Jajam. ¿Saben cuál es la traducción de Talmid Jajam? Talmid es alumno. ¿Cómo Jajamo de Dios? Se sabía toda la Torah de memoria. Escuché una ocasión que hizo una competencia, la computadora contra Jajamo de Yosef, una palabra en la Gemara o no sé dónde. ¿Cuántas veces está repetida? Contestó más rápido Jajamo de Yosef que la computadora. ¿Y saben cómo le llamas? Talmid Jajam. El alumno sabe. ¿Por qué alumno? El jajam, el cadolador. En el judaísmo, el mejor nombre que le puedes dar a una persona es una persona que es sabia, que es sabia, pero quiere seguir aprendiendo. Siempre quiere aprender más. Dice la moral, los talmid jamim son comparados a los peces en el mar. Los peces en el mar. ¿Qué hacen? Cuando está lloviendo, se salen del mar y salen para cachar la lluvia y comérsela. Pero estás en el mar. Entonces uno dijo, dijo, sí, pero el mar está salado y aquí es agua dulce. Dijo Rabiudades, no es cierto. Yo fui al Kineret. Han ido al Kineret, es, agua, es mar de agua dulce. 
Y yo vi un día que estaba lloviendo y los peces estaban saltando. No se conforman con el agua que tienen. Quieren más. Lo primero que un ser humano tiene que ser para ser un líder, estudiar, estudiar, saber, aprender. Hay gente que se sabe todas las estadísticas del fútbol americano. ¿Quién juega hoy? ¿Quién jugó ayer? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuántos puntos? ¿Cuánto? No sabes ni qué prasha es. No sabes quién fue Rashi, quién fue Rambam. Hay que aprender, hay que estudiar. No nomás Torah, ¿eh? Me habló una persona de otro país que se quiere venir aquí a México a vivir. Y está angustiado, que no sabe si sí venirse o no a vivir. Que esto. Dije, a ver, ¿conoces México? No, voy a ir en febrero. ¿Cómo vas a tomar una decisión desde tu país si, si todavía no conoces México? No conoces las escuelas, no conoces la cultura, no conoces nada. Infórmate humanamente posible cómo son las escuelas, cómo es el trabajo, cuánto se pagan los empleados. Y luego tomas una decisión. Somos flojos para aprender, para estudiar. Hay que estudiar. Pero no nada más hay que crecer intelectualmente. ¿no? Hay que crecer como persona. Si tú sigues peleándote con tu pareja, el mismo pleito de hace un año, dos o tres o cuatro, quiere decir que no has crecido en 20, 30 años como pareja. Tu relación con tu pareja tiene que crecer. No puede ser la misma de antes de cuando te casaste. Más cariño, más amor, más atención, más madurez. Perdón, conozco amigos que siguen con el mismo chiste de la suegra cuando se callasearon que 20 años después. ¿Cuál es el peor vino? Vino mi suegra. Está bien. Cuando te casas eres un chamaco, 20 años, 20 años. Cuando llevas 20 años de casado, ¿todavía no sabes respetar a tu suegra? ¿Todavía no maduras a saber que todo lo que tienes es gracias a tus suegros? No crecemos, no pensamos como hijos. Oye, antes era un rebelde, antes le contestabas a tus papás, ya te casaste, ya tienes hijos, ya te diste cuenta cuánto tiempo hay que dedicarle a los hijos para que salgan. ¿Ya viste cuánto tiempo tus papás se preocuparon por ti? No es para que ya los valores, no es para que ya los respetes más. como amigos ya sé que los amigos desgraciadamente hoy en día son para vacilar y para irse andando y para emborracharse ¿por qué no verlos para arriba hacerlos sentir bien a tus amigos? ¿por qué siempre es vacilar para hacerlos sentir mal o, o burlarse? ¿por qué no subirlos? ¿ustedes creen que no necesita un amigo una buena motivación? Ja, 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 ja. Tú no sabes lo que tiene adentro. Tú no es lo que necesita adentro. Una llamadita, una motivación. Oye, qué guapa te ves o qué bien te ves. En una ocasión estaba la mamá 
en el Bamitzvah de su hijo. El primer Bamitzvah de su hijo. Feliz, radiante. ¡Wow! ¿Qué mamá no está feliz en el Bamitzvah de su hijo? Vino una amiga, una persona y le dijo, oye, te queda grande tu vestido. Oye, ahorita, ahorita me lo dices. Si me lo puse tres días antes y se puede arreglar, a la mitad de la fiesta me lo dices. Por lo menos el día de la fiesta de mi hijo no me lo digas. Dime después, antes. En el momento de la fiesta no crecemos. No crecemos como amigos, como hijos, como papás. ¿Y saben por qué no crecemos? Porque crecer duele. Duele. Cuando uno va al gimnasio, duele. No nada más duele cuando haces el ejercicio. Después del ejercicio, ¡ay, me duelen las piernas! Me duelen los músculos. Sí. Como dicen en Estados Unidos, no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay crecimiento. Crecer duele. Crecer como persona, crecer como amigo, crecer como hijo, crecer como padre, crecer como yudí. Duele. Les voy a explicar por qué duele. Número uno, porque no se crece en un día. Uno de los mensajes más importantes de Shabbat de Tubishvat, ¿saben cuál es? Que hay que tener paciencia, como los árboles. Tú siembras y, el, y al otro día ya sal. No, eso es en las caricaturas. Es un proceso. Tarda. No puedes crecer en un día. No hay manera. Toma tiempo. Estamos en una generación de desesperados. Todo lo queremos rápido. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Cuando pides el elevador y se tarda en llegar, ¿qué hacemos? ¿Apretamos otra vez al botón? Pues veo que se ríen. Parece que les pasa también a ustedes. ¿Va a llegar más rápido? No va a llegar más rápido aunque lo prendas. No sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor sí, a lo mejor no. En la computadora, cuando la prendes y está la bolita, y la... ¿sí les pasa? ¿También? Y de repente se te abren 10 ventanas, porque todo lo queremos rápido. Sopa instantánea, Comida instantánea, todo rápido queremos. Yo trabajo en tecnología. Entonces hay un dato de Google. Google sacó una, una tecnología para que tus páginas web, cuando alguien las abre, tarde menos de seis segundos en abrir. ¿Por qué? Porque hicieron una encuesta y se dieron cuenta que el 50% de la gente, si tarda más de seis segundos, Abandona la página. Seis segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. No. Ya no sirve esta página y se van. Entonces, inventó una tecnología para que puedas abrir tu página web en menos de tres segundos. ¿Qué le haces? Sí. Es más, si la quieren identificar qué páginas ya tienen, cuando busques en Google, bueno, por lo menos así lo vi cuando me la vendieron esta tecnología, se ve un rayito. Junto al nombre de la página hay un rayito, quiere decir que se abra como rayo, insofacto. 
Pero no. Hay cosas que toman tiempo en la vida. ¿Cuánto tarda en un embarazo normal? Nueve meses. No, yo no quiero nueve meses. Yo quiero agarrar nueve mujeres en un mes, tener un bebé. No se puede, no se puede. Pero es que agarré nueve mujeres, 90 mujeres, aunque traigas 900 mujeres. Necesitas nueve meses para tener un bebé. Paciencia, relax, poco a poquito. Y eso cuesta trabajo. La gente se desespera. Es que no crezco. Es que sí, estás creciendo, pero es un proceso. ¿Saben por qué es duro crecer? Porque muchas veces no se nota tu crecimiento. Tú párate todos los días en la mañana y vas a ver el árbol del mismo tamaño. Así y así. No te das cuenta. No ves cómo crece. Pero el tiempo te demuestra que sí creció. Mira, antes era así y ahora ella es un roble. Ahora ella es una palmera. Hay mucha gente que lleva en Gamsum Letová dos años y no se da cuenta que ha crecido y que ha crecido mucho más de lo que se imagina. ¿Saben ustedes? Los elefantes, ¿cómo los controlan a los elefantes? Les ponen unos grilletes con unas cadenas en los pies. ¿Para qué? Para que no se escapen. ¿Saben cuánto pesa un elefante? ¿Cuánto pesa un elefante? ¿10 toneladas? ¿20 toneladas? ¿15 toneladas? Si el elefante nada más concentraría un poco de su fuerza en los pies, la cadena más fuerte es como si estuviera amarrado con un hilo de coser. Y hay videos, fíjense en los circos, cómo hay este, elefantes un poco más inteligentes que mueven su pie hasta que rompen la cadena y se escapan y hacen todo un problema ahí en el circo. ¿Qué hacen para que los elefantes sientan que no pueden? Cuando son chiquitos, cuando nacen, los amarran. Y cuando son chiquitos no son tan grandes, no son tan pesados. Y no saben canalizar su fuerza en los pies. Intentan una vez, intentan dos veces. No pueden, nunca vuelven a intentar, ya no pueden intentar, ya no intentan jamás en la vida. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que ya son más grandes, que ya crecieron, que tienen más fuerza. Porque de chiquito, lo mismo es con ustedes. Hace dos años, a lo mejor intentaste comer kasher, cuidar Shabbat, no hablar la Shonara, crecer como persona, como Yudí, como pareja, y no podías. ¿Pero sabes por qué no podías? Porque no eras tan fuerte. Llevas dos años estudiando Torah. Eres mucho más fuerte de lo que te imaginas. Pero ya no intentas. ¿Por qué? Porque yo hace dos, tres, cuatro, cinco años yo intenté y no pude. No. Creces. No te das cuenta, pero creces. Pasan los árboles, pasan las flores, pasan la, la persona en el gimnasio. No te das cuenta. De repente ya tienes un músculo así. Pero yo no vi cuando creció. Es que así es, el crecimiento no te das cuenta. Eso es difícil. Porque si nos daríamos cuenta, pues claro que, 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 que ni intentaríamos por lo menos a crecer. ¿Saben por qué es difícil crecer? Porque para crecer se necesita constancia. Si yo voy un día al gimnasio 
y luego una semana no. Vuelvo a ir otra vez, hago ejercicios y luego no. Nunca va a crecer tu músculo. Más o menos así yo hago ejercicio. Un día, luego tres semanas, no, y así estoy. Pues no, no funciona. Dice John Maxwell, uno de los gran coaching de Estados Unidos. La motivación te para de la cama. El éxito, la constancia. ¿Quieres tener éxito en la vida? Constancia. ¿Quieres crecer? Constancia. Muchos casos de Shalom Bait es eso. Suri, es que un mes le hablé bonito a mi esposa, le dije, bueno, después de un mes exploté. Pues esa explotada tiraste todo ese mes. Es que necesitas constancia. Es que un mes yo le dije a mi hijo esto, estuve atrás de él, pa, 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 pa. Pero luego, pues ya, no, pues ese, pues ya, tiraste todo. Es duro, ¿eh? Por eso es duro crecer. Constancia. Ese es el éxito del Daf Yomi. ¿Saben qué es Daf Yomi? Hay gente que estudia todos los días una hoja de Gemara. En siete años y medio acaba el Shaz. ¿Por qué la gente es tan feliz, tan contenta? ¿Por qué? Constancia. No importa si estoy de viaje, no importa si es Kipur, si es Roshana. Todos los días. Pa, 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 pa. Es una, dice Rafael, es una naturaleza. ¿Quieres ver éxito en lo que haces? En la tefilá, en el trabajo, en Torah, en el matrimonio, en la educación de tus hijos. Constancia. Constancia. Es difícil, yo lo admito. Es difícil crecer porque... Toma tiempo. Es difícil crecer porque muchas veces no te das cuenta cómo creces. Es difícil crecer porque se necesita constancia. Y esta es la mejor. Es difícil crecer, ¿saben por qué? Porque muchas veces la mejor manera de sacar lo mejor de ti es en momentos difíciles. En momentos de aprieto. En momentos oscuros. ¿De dónde aprendemos? Del árbol. ¿Saben en dónde el germen sale, la semilla se rompe, ¿dónde? En la tierra, oscuro. Si le entraría un rayo de luz a esa semilla, no florece. Vean lo que sale de una semillita chiquita, pero ¿cuándo? En momentos oscuros, en momentos difíciles. Hay veces Dios te tiene que mandar un goliat para que saques tú, David, que tienes adentro. Y eso es difícil, no es fácil, porque hay mucha gente que en la oscuridad se cae, tira la toalla. Y es exactamente lo contrario de lo que Dios quiere de ti. Cuando un papá le quiere enseñar a caminar a su hijo, ¿qué hace? Se para a un paso de él. Y cuando da el primer paso, que hace el papá? Se echa para atrás. ¡Qué malo, papá! ¡No! Me echo para atrás para que des otro paso. Y cuando ya este otro paso, otro paso para que te enseñe a caminar. Pobre del niño que no sabe caminar. Dios muchas veces se nos esconde o nos pone en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Para que saques tu potencial. Porque te reinventas, porque sacas fuerzas nuevas, porque sales de tu zona de confort a chaleco. Los mejores negocios 
Y la gente más exitosa muchas veces ha salido de momentos muy difíciles. Lo dijo Albert Einstein. Las grandes crisis sacan los grandes negocios, las mejores ideas. Pero si no hay crisis, no te obliga a... Estás en tu zona de confort en la vida. Y eso es difícil. Crecer en momentos difíciles, en situaciones difíciles. Cuando tú te sientes que eres lanchoa, ¿saben qué es lanchoa? El salado es difícil. Pero eso es tu bishuat. Les voy a decir algo que seguramente no saben. ¿Por qué en todas las mesas o la mayoría de las mesas de tu bishuat hay fruta seca? ¿Por qué seca? ¿Por qué no fresca? ¿Por qué? Ahí vamos como borreguitos y ahora le fruta, fre... fruta disecada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no mejor traes? Claro que traemos frutas este, frescas y todo, pero hay una costumbre de traer siempre fruta seca a la mesa. ¿Por qué? Hay dos explicaciones. Una, que es la real. Tu Bishvat te tiene que conectar con la tierra de Israel. Y antes, para poder tener en tu mesa frutas de Israel, era muy complicado. No había aviones, no había conservadores, era difícil, no había refrigerados, no hay congeladores. La única manera de tener fuera de Israel fruta de Israel era fruta deshidratada, fruta seca. Y por eso se pone en la mesa que fruta eh, seca. Está bonito. El Hasid Mirujin, uno de los alumnos de Mershim dice otro motivo. Hermoso. Que Adam de lo que hemos hablado todo el Shur. La persona es como el árbol. Muchas veces uno se ve como esa fruta seca. Yo ya no tengo fuerzas. Yo ya no tengo ganas. Yo ya soy la anchoa. Yo ya nunca me casé. Yo ya nunca tuve éxito en mi negocio. Yo nunca puedo aprender Gemara. Ya. Dice el Hasid Mirujin, de lejos ves la fruta y si ya está echado a perder te la comes más dulce que una fruta normal no tires la toalla ni cuando la situación está oscura ni cuando tú estás oscuro ¿me explico? <coughs> ¿saben cuándo se, se festeja tu bishvat? ¿cuándo? ahorita ahorita ¿saben qué es en Israel? es el Joref no tiene ni flores el árbol. No tiene frutas. No tiene hojas. Oye, espérate, tú, Bishvat y hasta vamos a esperarnos a Nisan, a Iyar, que esté florecido, que esté fruta. No, 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 no. Ahorita. Porque de este árbol que está todo caído, de este árbol que no tiene flores, que no tiene, vas a verlo en unos meses lo que te va a dar. Hay que aprender de los árboles. Imagínate que un árbol, no, pues es invierno, pues yo ya tiro la toalla, ¿no? Cada añito te da tus frutas, los mangos, los cocos, las piñas, las sandías. Crecer duele. Lo admito. Pero los voy a convencer a crecer. Esta es la frase que yo creo que se lleven en el sur. Crecer duele, 
pero no crecer duele más. ¿Les gustó, don José? A mí me encantó. Crecer es difícil. Crecer como pareja es difícil. No crecer como pareja es mucho más difícil. Porque tú te puedes pelear con tu pareja un año, dos, tres, cuatro. Después de 10 años, o tú te vas a cansar, o tu pareja se puede cansar. Entonces, si no creces como pareja, si no maduras como que, puede ser los resultados mucho más difíciles. ¿Y qué crees? Ahora ya tienes hijos. Ahora te llevas de corbata también a tus hijos. Así que crecer es difícil. No crecer, mucho más difícil. La gente que no quiere crecer en el judaísmo. Dios va a hacer que crezcas, por la buena o por la mala. A mí no me gusta hablar fuerte. Pues la verdad. ¿Cuánta gente tuvo que cuidar su abad hasta que pasó algo? ¿Cuánta gente tuvo que darse de acá hasta que? Les voy a contar yo. Voy a confesarle algo que me pasó a mí. Yo me casé hace como 30 años. Empezaba a trabajar, gané mi dinerito y tenía 700 pesos, son como 35 dólares, no era big deal, que tenía que dar de más ser de diezmo. Dije, no, pero es que yo ya di, no, me hice el tonto. No, 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 lo reconozco. Dije, no, porque no me acuerdo, tiene 30 años, pero me acuerdo que dije, no los voy a dar. Al otro día me dijo mi esposa, ¿qué crees? Se descompuso algo del baño, no sé qué, tuvo que tirar el promero. ¿Saben cuánto me cobró el promero? ¿Cuánto me cobró? 700 pesos. Aprendí la lección. Dios va a querer que hagas las cosas de una manera correcta. Quieras o no quieras. Es mucho mejor el dolor del crecimiento que el dolor del no crecimiento. Hay una frase que dice más o menos así. Si tú crees que la sabiduría es cara... Imagínate la ignorancia. Si la sabiduría es cara, cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, la ignorancia, no se imaginan lo que cuesta. No, no saben el precio de la ignorancia. Mejor echarles ganas. Crecer duele, no crecer duele mucho más. En todos los aspectos. Hay una, una otra cosa que podemos aprender de los árboles. Los árboles no solo crecen, no solo tienen equilibrio, raíces y también para arriba. Los árboles dan frutos dan sombra, están hechos para dar. Señores, el Yehudi, la persona está hecha para dar, para dar para los demás, para preocuparse por los demás, para estar con los demás. Por favor, no se equivoquen. Mucha gente dice, eso no es para mí, no tengo dinero, apenas me alcanza para mí. Es que, ¿qué crees? 
Sí, si tienes dinero, da dinero. Pero no es lo único que puedes dar. Hay muchas cosas de lo que puedes dar en la vida. Una buena palabra, una sonrisa, un telefonazo a alguien, acompañar a alguien. Hay mucho lo que dar. Mucho. Sí, una de las maneras de dar es con tu dinero. Pero les digo un secreto, dice la cámara, es mucho más grande dar con tu cuerpo que con tu dinero. Porque con tu dinero ayudas a los pobres, con tu cuerpo se ayudas a los ricos y a los pobres. Tu dinero no se esfuerza, tú sí te esfuerzas cuando haces jesed. Les voy a decir una una fuerte, pero es verdad. Tu dinero puede seguir en este mundo y tú te vas. Y puede seguir, seguir siendo haciendo mitzvot. Tu cuerpo no. Dice Larizal, hay gente que ya cumplió su misión de vida. Ya, se acabó. Ya. Y Dios lo deja en este mundo. ¿Saben por qué? Porque el mundo lo necesita. Porque sus hijos lo necesitan. Porque la comunidad lo necesita. Hay que apoyar, hay que dar. Ahorita escuché que al principio estaban diciendo de una colecta. Hay que apoyar. Sigamos, un letuano nos ha dado tanto. O sea, a lo mejor en... A lo mejor no lo voy a dar en un solo pago, en dos pagos. No importa, pero que hay que apoyar. Hay que tirar carácter a todos. Les voy a contar una historia que oí de Rafarji, de Nueva York. Hicieron una colecta en Inglaterra para abrir un talmitorá para algo. Y había una persona que no, no tenía mucho dinero. Pero donó una cierta cantidad. Así era un, un número raro, haz de cuenta, 744 libras al año. Se acercó el jam y dijo, gracias, muchas gracias, yo te diga. Dijo, está raro el número, dame 800 o 750. No, dijo, no. Dijo, le voy a decir la verdad. Yo no tengo dinero para donar. Pero yo contraté un cable especial para ver ciertos deportes. Que la verdad, lo uso para... Dice, lo voy a cancelar. Y eso que me costaba de dar todo el año, se lo voy a dar a usted. Le dijo, estos 744 libras valen más que los 700 millones que me van a dar de otro lado. Pero eso, ¿saben cuándo va a pasar? Cuando sepas que la diferencia es abismal entre un árbol que no da frutos o un árbol que da frutos. Son dos mundos. Son dos mundos entre una persona que vive para dar que una persona todavía quiere que le den. Ve por los demás, preocúpate por los demás. Como un árbol. ¿Y saben qué da más un árbol? ¿Qué da? Frutas, sombra. Algo más importante que fruta y sombra. Oxígeno. Oxígeno. Y hay que ser como los árboles. Hay que darle vida a los demás. Shh, calladitos, sin que se den cuenta. Como los árboles. Tú no te das cuenta cuando el árbol suelta el oxígeno. Se traga el dióxido de carbono y suelta el oxígeno. Tú no te das cuenta. Pero lo hace. 
Y sin Él no puedes vivir. Hay que aprender a darle vida a los demás. Shh, calladito, sin hacer ruido. Hace mucho ruido cuando hacemos cosas buenas. Qué bueno. Según el Jobot Alebabot, nuestro lama va a estar construido no de esta clase, porque esta clase hay casi 400 personas que me están escuchando. Dice el Jobot Alebabot, lo que van a pagar es cuando preparé la clase. Lo que no vieron. Eso es lo grande. Cuando vayas a, dice Rafshah, cuando vayas a una boda, el que bailas y te emborrachas, no, ese no es el pago de lo la mapa. Ese te, a lo mejor te van a pagar en este mundo. El pago de lo la mapa es cuando estás en la boda y en tu corazón le pides a Dios que esta novia, este novio les vaya bien. Eso nadie lo ve. Ese es el pago más grande que puedo hacer. Pero escuchen esto, con eso voy a terminar. Aprendan a dar. A escondidas, pero cosas vitales y empiecen en su casa. No des lujos, las cosas vitales. Hoy te me van a entender a qué me refiero. A tus hijos. Dale tiempo a tus hijos. Dale escaboda a tus hijos. O acabar con tres y purim. Hace mucho no veía un Sipur, una anécdota que me hizo llorar. Ayer vi una anécdota de un rap de Estados Unidos que me hizo llorar. Qué importante es cuando la mamá le da a sus hijos. Es más, todos los seres humanos somos comparados al árbol, pero especialmente la mujer. Este jaque que fue puría. Comparó David Amelech a, una, a la mujer como un viñedo. Eshet Hail que decimos en Shabbat, tenula mi pirilla dea. Habla el Eshet Hail que la mujer es como un árbol en la mitad de la casa. ¿Por qué David Amelech y por qué el Eshet Hail las comparan al árbol? ¿Y por qué al viñedo? Dice el Ramana Sejet Babakama: no existe un árbol que sea tan débil en ramas, como el viñedo. Fíjense siempre en los viñedos, cómo detienen un viñedo con un palo de escoba, para que no se caiga. Dice el hombre más seca el cama, ¿por qué el viñedo, sus, su tronco y sus ramas son tan frágiles? Se, se me enchina el cuerpo. ¿Por qué? Porque todas sus fuerzas del viñedo se lo da a su fruto. Toda la fuerza de una mujer de una mamá a sus hijos. Sí, que la mamá se quede en la cama con el cuento así dormida junto a su hijo, de tan cansada. Escuchen este Marce que me hizo llorar. Me sacó lágrimas. Un niño llega a su casa y dice, mami, acabé, whatever, no sé, Mishnayot Kitushin. Y vamos a hacer un sium, una fiesta mañana. ¿Me puede hacer un pastel? Claro, claro, qué bueno que iba a ser sium. ¿Qué pastel le hizo? Aquí en México hay un... Duncan Hines. Duncan Hines. Duncan Hines. Es un panqué. Es un panqué para los niños de ocho años. 
de chocolate. Pero ¿qué creen? Al otro día la mamá iba a tener una fiesta de sus amigas, no sé qué, y también le pidió un pastel. Le hizo un donkey. Whip, crema, chocolate. Un pastel de pastelería. De esos de los de, 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 de los buenos. Y metió los dos pasteles al refrigerador. Los metió. Y le dijo a su hijo, hijito, mañana antes de irte a la escuela, se ve que no era una mamá muy responsable, esas que se paran tarde, agarras el refrigerador, sacas el pastel y te lo llevas. Sí, sí, mami. Al otro día, se para el niño, abre el refrigerador y ve dos pasteles. El panqué y el de crema, de chocolate, con fresas. ¿Cuál se llevó? El bonito. Se volvió loco mi mamá. ¡Guau! Mis, mis amigos se van a volver locos. La sonrisa de oreja reja de este niño se lo llevó. Llegó a la escuela. La mamá, le digo, toda fodonga, así se para a diez y media. Abre el refrigerador y que ve que el pastel bonito se lo llevó. Se pone como loca. El pastelazo. ¿no? ¿Qué habla? Le habla a la escuela, la dirección. Háblenme a mi hijo porque necesito hablar con él. Se puso como loca. Está a la mitad de la llamada. Y dice, si ya se lo llevó, seguro está contento. Ahorita le hago otro a mi amiga. Colgó. No le pasaron a su hijo. Se acabó. Llegó su hijo de la escuela. Mami, el mejor pastel. Se peleaban por él. Gracias, mis amigos. Feliz. Sí, sí, pues ya sabes, ya sabes la mamá. Escuchen esto. <coughs> Pasaron los años. Eso fue a los siete, ocho años. Y siete años. Este muchacho se echa a perder, se echa a perder, se echa a perder. Mal, plan. Estuvo a punto de irse de su casa de sus padres. Ya. Iba a dejar su casa de su papá. No sabe la mamá por qué. De repente regresó. Se fue unos días, regresó. Mami, jatate a ti, pues voy a hacer Teshuvah. Ah, empezó otra vez, otra vez. Se hizo Teshuvah Gemurá, se hizo Ventorá. Y se va a casar con una mujer maravillosa, como debe ser todo. Una noche antes de la boda, le hace una carta a su mamá, con lágrimas. Dice, mamita, quiero que sepas que yo a los 17 años estaba perdido. No me has perdido. Decidí dejar tu casa, la tuya de mi papá, irme a vivir con mis amigos, a drogas, alcohol, y decidí, y lo iba a hacer. Y antes de irme a la ciudad que me iba a ir, me dijo mi amigo, vamos a comprar algo para detener de comer. Iba entrando a la tienda, y ¿sabes que había en la entrada? Un pastel de crema, de chocolate. Y cuando vi el pastel, empecé a llorar. Y dije, no puedo dejar a mi mamá. ¿Cómo voy a dejar a mi mamá después que ella se preocupó en hacerme ese pastelote? Esa sensación, esa alegría que me dio mi mamá. No puedo. 
Y quiero que sepas que regresé por ti, mamá. Y ahora me caso mañana por ti, por el amor, por el cariño, por la dedicación que me diste. Hay veces se ve, hay veces no se ve. Hay veces los resultados son de inmediatos, después de muchos años. Hay que ser como los árboles, hay que dar. Tú no sabes el efecto que le vas a, puedes causar a tus hijos. Estuve en Lakewood. Lakewood no hay ayuda doméstica. Sukkot había tocado, me acuerdo, miércoles, jueves, viernes, sábado. Sábado en la noche me habla Aaron Kotler, el hermano Roshiba. Suri, vente por favor a mi casa. ¿Ahora qué? Ya, ciudad, jueves, miércoles en la noche, jueves, viernes, sábado. Ya, las señoras. No, 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 no. Es que mi hijo acabó Masejetsuka y mi esposa le quiere hacer un sium sábado en la noche después de cuatro seudot dije bueno voy a lo mejor fui un banquetazo dije Aaron ¿qué haces? Cabo de Torah Cabo de Torah mi hijo se va a motivar de esta que vea que su mamá hizo cuatro seudot Ocho seudot, viernes, jueves, esa, pero acabando un especial para su hijo. No la revolví con su cot. Bueno, ya es Yom Tov, aprovecha, hacemos un. No, no, no. Un especial para mi hijo. Eso es dar, no es dinero, es dedicación, es poner atención en lo que hacen tus hijos, es valorar. Otro más, chiquito, ya acabé. Un muchacho igual, seis, ocho años, acabó unas Mishnayot. Y dijo, el papá, dijo, ¿cómo puedo motivar a mi hijo que acabó una? No es fácil, estudió todo un año. Antes no había libros de Mishnayot, habían copias. Dijo, ya sé, voy a ir a la librería y le voy a comprar la próxima Mishnah, la que va a estudiar. Estudió Baba Kamá, ahora va a estudiar Baba Mitzia. Se fue a la librería. ¿A quién se encuentra en la librería? ¿A su hijo? No. ¿A su esposa? Dijo, ¿qué haces acá? Dijo, ¿tú qué haces acá? Dije, no, es que le vine. Me dio tanta alegría de que mi hijo acabó Sium, que le vine a comprar. ¿Qué le viniste a comprar? Una amistad. ¡Ay, lo mismo! Los dos se unieron, se abrazaron. Los dos pensaron lo mismo. Nada más que ella le ganó a él. Dijo, ¿tú puedes? Estaba vestida de Shabbat ella. Era domingo, era lunes, era martes. No sé, pero no era Shabbat. Dijo, ¿pero por qué estás con ropas de Shabbat? Shabbat es, faltan dos, tres días. Dice, porque este regalo se lo quiero dar con ropas de Shabbat. Para que sepa la alegría tan grande que me está dando que está estudiando Torah. Eso es dar. Eso es darle oxígeno a un niño. Y eso vale más que darle un iPad, que darle un celular y que comprar la mejor ropa y la mejor marca. Ahora sí entendimos que es tu Bishvat. Tu Bishvat es momento para agradecerle a Kadosh Baruj por la diversificación de cosas que nos da para que estemos felices. Pero también es momento para aprender a cómo comportarnos en la vida, a tener emuná, a tener equilibrio, 
a crecer. Sí, crecer duele, pero duele más no crecer. A dar, a dar lo que tengas, lo que haya. Pero darle principalmente a tus hijos, a la gente cercana a ti y cosas vitales. Muchas de las cosas vitales de esta vida no cuestan, ¿eh? Son como el oxígeno, son gratis. Pero hay que buscarlas. Muchas gracias a todos. Que Hashem los bendiga, los cuide, los protege. Les mande larga vida, éxito en todo lo que hacen. Y hagan de buenos pasteles a sus hijos. No les hagan panques. Háganles pasteles con whip, con chocolate. Como nos gustan. Como te gustan, mi querido Díaz. Muchas gracias a todos. Gracias. Otra hermosa clase espectacular como cada lunes. Como me dicen acá. Aham Suri, estoy seguro que además de a mí, muchos derramaron lágrimas. Increíble, Aham Suri, enseñanza de vida. Hace que se nos enchine la piel cada lunes. Qué bonita clase, qué bonita enseñanza. Espectacular. Me dicen acá, Aham Suri, vamos a patentar la, sur, la surimanía porque usted es un grande. Dice, qué bonito. La, la, la patente la tiene el señor José Ventolila. Dice, muchas gracias, Hamsuri, porque cada lunes que lo escucho, mi vida cambia y es otra semana, otro día y otro mes, Baruch Hashem. Gracias por tus comentarios. Escriben de Argentina, que es temprano, que apenas ahí son 12 y 20 de la noche, que sigas, que te pueden oír a cualquier hora, que no se cansan de escucharte. Espectacular, Siur, nos encantó. La familia Falá, que siempre está con nosotros, desvelándose desde Argentina. Luego se van a abrir. Oh, ya, yeah, tenerlo fijo una vez a la semana es suficiente, ¿eh? pero lo pueden, es más, quien lo quiere oír diario puede, torazoom.com, o oh, ahí están todas, tenemos arriba de 120, 130 clases de Hamsur y Katán, así que el que lo quiera ir todos los días puede con mucho gusto, gracias Hamsur, increíble, qué clase tan especial, con mucho aprendizaje, con mucha enseñanza, pero sobre todo, la manera como usted transmite nos llega directo, directo, sin escala. Gracias a toda la gente que está escribiendo, la cartelera con mucho gusto. Mañana, Ratzvi, Jorge Davidson, el miércoles, Ham Shaul Kredi, el jueves, Ham Shalom Antebi, domingo, doble cartelera de 7 a 8, nuestro curso de repeat con Jajamo su amiga, y de 8 a 9, Ham Shal Isaed, con la segunda plática del curso de cambio de Midot, el lunes otra vez Ham Surikatán, y el martes a Tawil, y así seguimos toda la semana también, torazoom.com, como ya dije, y decir Baruch Hashem, vamos al 36% de la colecta, vamos a dejar el chari de ahí durante toda la semana, esperemos llegar a nuestra meta, y volvemos a repetir, aquí todos les Shem es solo para difundir más Torah, para hacer más proyectos, ya nos piden clases de mujeres, queremos dar dos a la semana de clases de mujeres también, sacar la app, Así que estamos desde Atashem tratando de lograr todo eso. Dice, eh, señor Elías, dígale a Hamsuri que hoy todos le estamos agradecidos por darnos su tiempo y su sabiduría a todos nosotros. Estamos copados con mis nietos desde Argentina por el sur de Rapsuri y Catán. Más adeptos a la surimanía que ninguno. Dice, doce y media de la noche y están oyendo el sur. Los felicito a la gente de Brasil, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela que se desvelan todas las noches aquí Muchas en Gaza, Baruch Hashem, los felicito a todos, y Jajam Yossi, adelante, Tzadik. Jajam Zuri, Hazaku Baruch, mi querido Elías viajó a Sudamérica, Chile, Venezuela, a todos esos lados, pero nosotros vamos a viajar ahora a Israel, que hay uno que nos está escuchando de Israel, 
que son las 5 de la mañana ahí, y es increíble como lo rabla, lejeme lo chamala, maim, kimlishmoa, dibre Hashem, que es de tenemos Baruch Hashem de Eretz Israel, Eretz Akedoshá, escuchando un shiur a la noche, a la mañana, como decimos, 24 horas al día, cola cabot, hajamzuri. ¿Y qué dice de Ceuta, nuestra amiga Dina Murciano Ventura? Estamos por ahí, ahora, ahora seguimos para Ceuta, Europa, Francia, estamos, estamos en la camisa. Todos los días, no duerme por Gamsum Lectová, mi querida Dina. Por algo eres hermana de mi querido José Ventolila. ¿Qué hora es ahí, Dina? ¿Las tres, las cuatro, las dos? ¿Qué hora es? ¿Las cinco de la mañana? Cinco de la mañana. ¿Qué es de Qué, bonito, qué, qué bonito amanecer con Gamsum Letová y Jajam Surikatán. Y tu hermano en la cámara sonriendo. Muy agradecido, la verdad. <ríe> ¿Qué más, Increíble, increíble realmente, Jajam Suri, uno de los comentarios me hizo llorar todo lo largo por sus enseñanzas. A Hamzuri, lo que usted enseñó a Tu Bishvat, el Shiur sembró en Gamzum de Tobal las raíces de la emuná donde Baruch Hashem todos veremos los frutos. Gracias a Hamzuri de nuevo, que ojalá me siga con esa fuerza, ese Atadishmaya, la Gdil Torah la Tirá, y nunca se canse, y que siempre quiera más Bezat Hashem, la Gdil Torah la Tirá Bezat Hashem. En España están escuchando, los felicito a todos. Hola, miren, miren a la señora. Misraji, creo que Ruti se llama. Miren qué sonrisa, qué sonrisa por esta que viene nada más. Cómo sale uno después de una clase de Hamsuri felices, porque no hay nada más dulce que la Torah que usa y más en tu bisbat, ni el dátil, ni la miel del dátil es tan dulce como la Torah y más cuando lo transmite Hamsuri Katán. Mira Hamsuri con qué sonrisa se va la gente. Mira Gigi en Chile, cuarto para la una, ya está sonriendo, concentrada, anotando. Increíble. De verdad, de verdad es lo mínimo que Y no olvidamos en México también, cómo está increíble, en todos los lados, en todos los países, increíble, Acá, Argentina. Ya apenas salimos a cenar, aquí empieza la noche apenas, pero sí. en otros países ya es la una de la mañana. ¿Mm? Ya, Hola, vayan a dormir, a descansar, que Hashem los cuide, los proteja, los bendiga, Nerz Israel. Mira, Ben Haim con los dedos arriba desde Toronto. Mira, Suri, qué bonito. Mira. Gracias, familia Gamsum Letová. Increíble, increíble, increíble. Que Hashem los bendiga. Gracias a, a David Faur de Israel. Si está ahí en Jerusalén, mira, Kodesh. Qué bonito, al 4 de la mañana. Netibot. ¿Oh? Ah, Netibot, qué bonito. Donde sea, son. Mire, ah, él está traduciendo un, un libro ahora mientras que está escuchando la, el Shiud de Hajam Suri, que es de Hud. Muy bien, Abraham Chayo entra más seguido, ¿eh? Muy bien, Don José, cada vez más guapo y hoy de rosa, más bonito todavía. Los felicitamos a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias, que Hashem los bendiga. Gracias, gracias. No se pierdan a Rasmi, Jorge Davidson, increíble clase mañana también. Buenas noches, difícil despedirnos de una noche así, pero tenemos que irnos y mañana hasta de regreso. Hamsuri, otro lunes espectacular, que así como nos alegras a todos a la hora que sea en el lugar donde sea, que Hashem te alegre a ti, a tu esposa y a tus hijos toda la vida. Amén. Y Besat Hashem, ve pensando el tema del próximo lunes, por favor. Gracias, gracias, gracias. a todos, Hashem los bendiga a todos. Muchas gracias. Amén. Bye, Hamsuri, gracias por todo, Tzadik. Gracias por todo, Elías, mi querido. Gracias.